0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 28 de julio 19 del mes de AV, estos son nuestros titulares. El gabinete de coronavirus debatirá hoy la aplicación de la tercera dosis de la vacuna. La Knesset aprobó las reformas a la ley de rotación de primeros ministros. Legisladores israelíes instan a Unilever a que dé marcha atrás en su decisión sobre Ben and Jerry's. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza en la Knesset.
1: Exactamente, Roxana. Finalmente y después de un debate maratónico fue aprobada la enmienda a la ley básica del gobierno que deja establecida la rotación entre el primer ministro Naftali Bennett y el primer ministro alterno Yair Lapid. Por tanto, Lapid asumirá el cargo de primer ministro en septiembre de 2023 y ejercerá durante el resto de mandato de este gobierno a menos que caiga antes de esa fecha. Esperamos que no, pero...
0: No quiero ser pájaro de mal agüero, pero ¿cuántas elecciones podemos tener de aquí a septiembre de 2020? Ay, por favor, no
1: me hagas ni pensarlo, Roxana, te lo pido, por favor. No, 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 no. La medida, continúa la información, la medida fue aprobada en segunda y tercera lecturas en el Pleno de la Knesset por 61 votos a favor y dos en contra, ya que casi toda la oposición boicoteó la votación en señal de protesta luego de más de 15, sí, escucharon bien, 15 horas de debate. Uh -huh. La nueva legislación introduce varios cambios respecto de lo que se había promulgado para formar el gobierno de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, la coalición anterior, como la aprobación de una ley que convierte a la PID en primer ministro de inmediato si el gobierno cae debido a que el presupuesto no se aprueba o por falta de apoyo de los miembros de Yamina. También crea puestos para dos viceministros dentro de la oficina del primer ministro.
0: La oposición abandonó el pleno de la Knesset en masa en protesta por el procedimiento utilizado para, para la votación, que si era en voz alta, que si había que apretar el botón o no, eh, y sus integrantes acusaron al gobierno de intimidación. El legislador Moshe Gafni del Partido Ultraortodoxo y Torá que apoyó en su momento el acuerdo de rotación entre Netanyahu y Gantz de 2019, criticó en estas horas la nueva legislación y dijo que es una señal de la falta de estabilidad de la coalición. Abro comillas, el primer ministro alterno no confía en el primer ministro en funciones y viceversa. Por lo tanto, están trayendo una ley para la aprobación de la Knesset que garantizará que uno no robe al otro. En cualquier caso, es un gobierno de ladrones, por lo cual necesitan garantías, decíamos llegar.
1: Ahora, Roxana, vos estabas diciendo recién que el debate también pasaba por si sí, votar eh, con, eh, con la voz en alto o por botón. Digo, estamos en julio de 2021. Uno, ¿no? seguimos discutiendo ese tipo de cosas después
0: de un debate que había empezado a la una y media de la madrugada de la noche anterior o sea
1: ¿cómo era eso de que los políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias? en fin pero igualmente no. To, esto no es todo lo que pasó en la Knesset, ¿No es, no, ¿no es cierto Roxana? ni mucho
0: menos en esta madrugada de actividad parlamentaria la coalición logró también aprobar un proyecto de ley que reformará el sistema de nombramientos de jueces de tribunales rabínicos casi dos semanas después de un primer intento de aprobar el proyecto de ley que fuera frustrado porque el presidente de la Knesset accidentalmente votó en contra. Esta vez la propuesta de ley fue aprobada con 59 votos a favor y 54 en contra. El proyecto de ley amplía el comité que elige a los jueces rabínicos para incluir más representantes del gobierno y más mujeres. A principios de este mes, el proyecto de ley estaba listo para su tercera y última lectura, cuando, como decía el presidente Mickey Levy, votó por error no, dejándolo en un empate 51 a 51. Levy intentó obtener un permiso especial para cambiar su voto después de que se dio cuenta de su error después de todas estas noches en vela que pasan los los miembros de la Knesset. Pero el asesor legal de la Knesset dictaminó que no podía hacerlo y que el resultado se iba a mantener.
1: El diputado de Likud Yarib Levin criticó el proyecto de ley y dijo que su único objetivo es darle puestos de trabajo a allegados a la coalición. Abro comillas, este proyecto de ley es vergonzoso y sienta un precedente que me temo que Israel y los israelíes lo pagarán caro, decía Levín. El parlamentario Israel Eichler de Yadute Atorá afirmó que el proyecto de ley forma parte de, vuelvo a abrir comillas, la guerra contra el judaísmo y la religión que libra la coalición. El Azar eh, Stern de la coalición, mientras tanto, dijo que el proyecto de ley fortalecerá la posición de los tribunales rabínicos, que es importante para todos nosotros.
0: Y hace instantes nada más representantes de los partidos de oposición presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra las bancadas de la coalición en el que denuncian que la división de las comisiones de la Knesset generó una situación en la cual la coalición tiene mayoría en casi todas las comisiones importantes y centrales en contra de la ley y las normas de la Knesset. Y el recurso fue presentado por los legisladores David Vitán, Miri Regev y Keti Shittani del Likud y Moshe Arbel y Mijael Malkieli del Partido Ultraortodoxo Jazz y piden que la comisión de la Knesset haga valer su autoridad y redacte una nueva propuesta para la conformación de las comisiones permanentes que tome en cuenta el tamaño de las bancadas.
1: Continuamos con la información, Roxana, nos quedamos en la Knesset, pero... Cambiamos un poquitito de tema porque 90 legisladores de la mayoría de las bancadas de la Knesset firmaron una carta que, por iniciativa de la parlamentaria Meirab Benaride y Ejatid, fue enviada a Unilever, la corporación propietaria de Ben Jerry's, en la que piden la cancelación inmediata de la decisión de la empresa de no vender sus productos en los asentamientos judíos de la margen occidental. Abro comillas, es vergonzoso, ofensivo y especialmente es una decisión que excluye a grandes sectores del público que la administración global de Ben Jerry's supuestamente busca apoyar, escribieron los, miembro, los miembros de la Knesset. Y continúan, esta decisión perjudica a cientos de trabajadores israelíes que fabrican el helado para todo el país e incluso perjudica a los habitantes palestinos de la margen occidental. Esta decisión de la compañía viola las leyes del Estado de Israel, la ley que prohíbe la discriminación en los productos y la prohibición de discriminar áreas en el país. Nosotros, los miembros de la CNESET, los instamos a que reconsideren la decisión y reparen la injusticia causada.
0: Hoy tenemos mucha información de la CNESET. Trabajan tantas horas seguidas que nos dan mucho de qué hablar.
1: Exactamente.
0: El partido Likud, que encabeza el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, anunció anoche que dejará de cooperar con la titular de la coalición, legisladora Idit Silman, en una nueva acción dirigida a obstaculizar el nuevo gobierno. No sé si habrán querido decir que hasta ahora estaban cooperando, pero bueno. Vaya eh,
1: uno a interpretarlo. Creo
0: que ninguna de las dos partes puede decir que estaba cooperando con la otra. Nada más lejos de la realidad. No. En fin, en el Likud aseguran que Silman, que pertenece al partido Yamina de Naftali Bennett, había grabado en secreto a los legisladores de la oposición en la Knesset un día antes, y esto para el noticiero de Canal 12. El canal rechazó la acusación y allí explicaron que Silman había estado dando una entrevista televisiva fuera del pleno de la Knesset cuando tuvo que entrar rápidamente para votar. En lugar de desconectar su micrófono, lo pagó y entró al pleno con el micrófono. Desde otros partidos, como el legislador Jacob Litzman del Ultraortodoxo y Torah hicieron idénticas acusaciones contra Edith Silman. Abro comillas. Descubrimos esta noche que Silman caminaba por aquí con un dispositivo de grabación en su bolsillo, grabando a los miembros de la, de la Knesset en el pleno para Canal 12, dijo Litzman durante la sesión que tuvo lugar en la madrugada, entre lunes a martes. Litzman dijo que su partido presentó una queja ante el presidente de la Knesset eso esta mañana y agregó que es un acto horrible. El legislador incluso dijo que Edith Silman avisó a sus compañeros de la coalición que estaba grabando para que hablaran bien y amablemente.
1: Dafna Liel, la reportera de la Knesset del Canal 12, escribió en su cuenta de Twitter... Abro comillas, qué tontería. Estábamos filmando a Edith Silman cuando tuvo que presentarse a una votación. Apagó el micrófono y entró al pleno. También la propia parlamentaria, Edith Silman reaccionó a través de su cuenta de Twitter y si bien no comentó directamente sobre la acusación, simplemente dijo que los cambios que se produjeron tras las elecciones en la Knesset han desequilibrado a Litzman, según textuales palabras de Silman, e hizo referencia a una causa de sospecha de corrupción contra un asesor de Litzman. Abro comillas nuevamente, le sugiero que se concentre en las grabaciones correctas, le escribió Silman a Litzman y compartió una captura de pantalla de un informe que afirma que las grabaciones prueban que cuando Litzman era ministro de salud, su asesor tuvo contacto ilícito con una empresa farmacéutica, y un empresario Jaredí en un intento para manipular qué medicamentos ingresarían a la canasta ingresarían a la canasta de salud financiada por el Estado. Sigo sin entender. Estamos hablando de que <risa> por ir con un micrófono se acusa de una grabación. Es, es...
0: No, eh, en realidad puede llegar a ser, pero eh, con preguntar, eh, con comprobar claro. si está grabando o no, supongo que se hubiera arreglado el problema. Sería,
1: además, sería como muy burdo, ¿no? Digo, si una persona. quiero imaginarme, si una persona está tratando de grabar en secreto a alguien, no va a ir, digo. Con el lo, micrófono lo del que canal. hacemos conocemos un, un, un micrófono de un canal, o así sea un corbatero, digo, sí, se nota que se uno lo tiene puesto, ¿no es cierto?
0: Sí, pero no se puede saber, eh, y suponemos, queremos suponer y creer que se va a averiguar, investigaremos hasta las últimas consecuencias, dijo alguien, ¿no?
1: Exactamente, vamos a, vamos a seguir el tema sin prisa y sin pausa. Exacto. Sea.
0: <risa> Tensión dentro de la coalición de gobierno también, una más y específicamente en el ala derecha de la coalición entre el primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Justicia Guidón Saar. El enfrentamiento comenzó cuando el diario idiota Jaronot eh, publicó, perdón, el viernes, el viernes pasado, una extensa entrevista con Sar, y muy interesante hay que decir, en la que, entre muchas otras cosas, el político dijo que había recibido el apoyo del primer ministro Bennett para impulsar la conocida como Ley Netanyahu. Esa ley cuyo objetivo es impedir que una persona acusada de delitos penales ...pueda formar gobierno. Eh, Sar dijo en varias entrevistas... ...que si un eh, intendente o un ministro... ...tiene obligación de renunciar... ...cuando se lo acusa... ...cuando tiene una demanda penal... ...¿cómo puede ser que no tenga que hacerlo... ...un primer ministro? Exacto. Y en la misma entrevista dijo... Cuento con esto, para esto con el apoyo de Naftali Bennett. Es sabido. Naftali Bennett no hizo muchas declaraciones, creo que casi ninguna al respecto, pero sí Ayelet Jaquet, su compañera de, de fórmula y de partido, sí eh, se opone abiertamente a esta ley. Sin embargo, en el entorno de Bennett aseguraron que él no le dio luz verde a esta medida. El partido Yamina, que encabeza Bennett, negó que esto fuera cierto. La oficina del primer ministro difundió un comunicado desmintiendo los dichos de Saar que el primer ministro no se ocupa de esos asuntos y que no está impulsando la ley. Guidon Saar reaccionó, según pudo saber Khan... Con enojo e indignación, y parece que también se lo hizo saber a la gente de la oficina del primer ministro, Sar dijo, en conversaciones a puertas cerradas, aunque parece que no tan cerradas porque todos nos enteramos, eso no se hace, yo actué con completa coordinación con el primer ministro, no entiendo por qué su oficina tuvo que sacar un comunicado así y me dejaron en una situación tan incómoda. Sar, Pidió, dicho esto entre comillas, a la oficina de Bennett que publiquen de inmediato una aclaración y negó que todo esto haya sucedido, pero dos fuentes diferentes se lo confirmaron a Kant.